0: Estamos iniciando una serie nueva en nuestro grupo internacional En este grupo hoy apegados a Él Y en este canal de Un Corazón en Quietud Nos vamos a ir a Lucas capítulo 8 versículo 42 parte B Y mientras iba la multitud le oprimía ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo Versículo 43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre cuando leemos este pasaje pensamos que aquí acaba la historia y esto es todo lo que le ocurría a la mujer simplemente estaba enferma y necesitaba ser curada con urgencia pero si vamos a lo que nos cuentan Marcos y Mateo que es el mismo hecho pero cada uno lo vivió de diferente manera y juntos nos dan un cuadro más amplio de lo que pasaba así que nos vamos a ir a Marcos capítulo 5 versículo 24 dice así fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, «Si tocare tan solo su manto», Seré salva Ya aquí vemos un poco más amplia la situación Esta mañana estuvimos viendo en el grupo internacional Lo que es esa espera Ella era probable que ya supiera que el maestro iba a estar por ahí Pero aquí surge la pregunta ¿Cómo veía esta mujer al maestro? Bueno, ha habido cantidad de respuestas Y predicaciones y estudios en cuanto a ella que había padecido mucho, lo dice la Escritura sin duda alguna, que había gastado todo lo que tenía, por supuesto, también lo dice la Escritura. Lo que hace Marcos, Mateo y Lucas es contextualizar la situación de esta señora. Da la casualidad de que en su condición, ella no era apta para ser abrazada, ni tocada, ni siquiera verla con compasión. Era vista como una mujer inmunda. Además, tenía que hacerlo notorio Y a ir hablando Voz alta y decir Inmunda, inmunda, inmunda Y la gente tenía que apartarse De ella Nada agradable para una persona Que está padeciendo A lo mejor de una poliquistosis A lo mejor de cáncer, a lo mejor un problema hormonal A saber cuántas cosas Pueden suceder en el cuerpo humano Pero, claro, era inmunda Entonces ¿Cómo estaba viendo esta mujer a Cristo? ¿Como el único que podía cortar la hemorragia? ¿Acaso es eso lo que ella dice? Esta mañana vimos, imaginando un poco la situación, preparándose para salir, voy a ver a quién. Mira, si ella pensó, si tan solo tocaré su manto, ella sabía que no podía hacer eso con nadie. No solamente con el maestro, con nadie. Nadie podía tocarla porque era inmunda. Con lo cual, pensar si tan solo tocaré su manto, pues, o una de dos. O lo estaba viendo como un curandero, uh -huh, arriesgándose a que la curara. O realmente estaba viendo algo que va muchísimo más allá de un hombre que hacía milagros. Ten en cuenta, y vuelvo a repetir, que el hecho... De tocar a alguien y que la tocara a ella, ya era horrible. Bueno, para la cultura, por supuesto. Porque además así debía de ser, ¿no? Ella lo cumplía y era inmunda. Ella no quería ser inmunda. Pero ¿sabes una cosa? Si lo trasladamos al mundo espiritual, al alma de los seres humanos, todos somos inmundos. Eso es lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Con lo cual, casi casi tendríamos que decir, yo soy pecador, yo soy pecador, no te me acerques porque te voy a contagiar de todas mis miserias, malos pensamientos, mis dudas, incertidumbres, mi ponzoña que derramo, mi mal humor, mis desdenes, todas aquellas palabras de doble sentido... ¿Eh? todas las indirectas, albures no te me acerques porque soy inmundo, inmunda porque donde quiera que yo me pongo la lío, pero la lío bien porque donde quiera, donde yo pongo mi planta del pie, hay problemas y además tengo la virtud, fíjate tú de decir, no sé por qué si yo soy tan encantador, tan encantadora así somos nosotros esta mujer representaba lo que representamos todos. Pero a diferencia de que nosotros somos hipócritas y no andamos diciendo soy religioso y me ando maquillando por fuera para que no se note lo que hay dentro pero apenas abro la boca o con mis gestos, ¿no? Porque también la cara habla mucho. Hay gente que con la puritita cara ya ves toda la amargura que llevan dentro. La gente hasta les rehuye. Pero entonces... ¿Qué vio esta mujer? Sin duda, sin duda alguna quien vio fue al Rey, al único al cual se podía acercar sin problema alguna, al Mesías esperado, al Dios Todopoderoso encarnado, a quien sí podía tocar, porque era el único que la podía perdonar, el único que la podía librar. Así pues, con toda la ilusión, se levanta, se arregla, se pone su manto, se pone su calzado, se medio peina y sale de esa casa en dirección a encontrarse con el Todopoderoso. Sabe que es indigna. No entiendo por qué ahora mucha gente llega con aquella arrogancia a reclamarle a Dios Tú dices en tu palabra y tú me tienes que dar porque tú dices y tú lo dijiste y ahora me cumples. ¿En serio? Yo no veo esta actitud en Jairo. Yo no veo esta actitud en el gadareno. Yo no veo esta actitud en la mujer que fue hallada en adulterio. Yo no veo esta actitud en esta mujer tremendamente enferma. Veo hombres y mujeres... Si tan solo, si tan solo pudiera acercarme a él, no merezco tocarle ni siquiera sus manos, ni siquiera sus pies. Me conformo solo con el manto, solo con eso, porque yo sé que soy inmunda. Un pecador, una pecadora que se mira a sí misma su inmundicia, su mente podrida, fatalista. Siempre pensando cosas malas, siempre angustiada y preocupada, diciendo por un lado que confía en el Señor, pero con la vida misma lo niega. Con sus angustias, sus miedos, sembrando temores en los demás, dudas. Es verdad, por nuestros frutos seremos conocidos, no por la apariencia. La apariencia, para eso tenemos a Satanás, que aparenta mucho mejor que tú y que yo, ¿eh? porque él se viste como ángel de luz y por mucho que un hombre se quiera vestir con todo su ropaje religioso nunca se va a parecer a Satanás porque es experto en engañar con lo cual eh, pues esto así, así no va así no va porque esto no lo vemos en estas personas en el centurión, no soy digno continuamente lo oímos verdad cuando se dirigen hacia el maestro no soy digno de, de ti, no, no me toques le dice Pedro al maestro no soy digno de ti ¿Cómo, cómo es que ahora las cosas han cambiado y nos ponemos a reclamar y que tú qué dices y dame y por qué señor si yo te hago los sacrificios si yo hago aquello si yo he trabajado para ti si yo, en serio no nos damos cuenta es muy triste, pero cuando el Señor nos deja ver la situación de esta mujer y que ella no se esté enfocando en su dolor, en su pena, en que es rechazada, en que tiene hemorragias, en que se quedó sin dinero, porque además todo mundo se enfrasca ahí, en el área económica, en el área del cuerpo. Pero hay una palabra muy interesante, tanto de parte de ella, como del maestro. Porque lo que ella realmente quería, ¿sabes qué es? No era ser sanada. Ella quería estar con el maestro, como como ¿sabes cómo quién? Como lo pidió el gadareno, déjame estar contigo, señor, quiero estar contigo. Como lo pidió María a los pies del maestro, enséñame, señor. Muéstrame tus caminos, quiero escucharte. Así estaba esta mujer, quiero acercarme a él, tocar aunque sea su manto, yo sé que soy inmunda, no lo merezco, no lo merezco. Y preguntarás, ¡ay, Cami, en serio! ¿Cómo te estás inventando esas cosas? Pues, ¿no? Mira, observa bien lo que dice de su propia boca, el versículo 28 de Marcos 5, porque decía... Si tocaré tan solo su manto, mira, seré salva, no dice curada, salva. Ella quería ser perdonada por el único, el único que puede perdonar el pecado del hombre y limpiarlo para siempre, el único que puede modificar el alma de tal manera que la hace nueva, ¿Cómo? Es aquello que Nicodemo no pudo entender, nos hace nuevas criaturas y que además nos espera un largo caminar de transformar todas aquellas cosas por las cuales nos marcaron y mucha gente a eso se engancha, ¿a qué me estoy refiriendo? Como el gadareno, ¿no? El gadareno estuvo siempre recordando el daño que me hicieron. Mira todo. Ay, me encadenaron. Ay, lo que me hicieron. Ay, mira cómo sufro. Ay, 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 ay. No. Esta mujer también tenía mucho que reprochar y mucho que lamentarse y hacerse la víctima. Pero no. ¿Por qué? Porque ella sabía que iba a ser una nueva criatura. Porque esperaba al Mesías y ya. Lo había visto en su corazón y había creído en su corazón, tal y como lo dice Pablo. Lo había creído en su corazón y lo había confesado con sus labios. Si tan solo tocaré su manto, seré salva. Eso era lo que ella quería. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Curioso, le pasó lo mismo que el hombre que había tenido demonios, él no llegó a pedirle sácame los demonios. Pero sin embargo, al acercarse al maestro, vio al único que podía hacerle salvo. Y esta mujer vio en Cristo al único que podía salvarla, y sin haberlo pedido, sin haberse enfocado en eso, recibió sanidad. ¿Te fijas? Porque cuando nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, era su alma, era su espíritu, era su ser, era nacer de nuevo. El Señor la sanó, ¿sabes? Sin haberse enfocado en esto, como, como por ende, como por resultado como por plus, recibe la sanidad. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él para perdonar pecados, el poder para perdonar pecados, el poder para limpiar, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había creído en él? No como todos los que estaban ahí de curiosas queriendo algo de él. Ella solo quería ser salva en Cristo Jesús. Ella había visto al Mesías. Esa es la actitud y el corazón de aquellos que buscan de todos todo su corazón al Señor. Esta semana lo vimos en el Grupo Internacional, ¿a que sí? Y fíjate lo que contesta el Señor. Y ahí es cuando vemos la confirmación de lo que ella realmente buscaba desde que se puso su manto, desde que se puso su calzado. ¿Qué era lo que ella buscaba? Mira lo que dice el Maestro. Y Él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho. ¡Salva! ¿La fe en quién?» En el Rey, esta semana también vimos que el Señor escucha los corazones, porque los corazones hablan, y hablan muy fuerte. Y eso es lo que el Señor escucha, no los labios hipócritas, no los labios que maquillan lo que realmente hay en el corazón. No, el Señor oye nuestro corazón desde que creemos que no nos escucha. Nos engañamos a nosotros mismos. Él le dice algo que solamente ella podía entender. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. <ríe> y como plus, ¿sabes qué le dice? Y queda sana de tu azote. ¡Qué maravilla! Ella creyó en el Maestro como su Señor y Salvador. Y el Señor no solamente le perdona sus pecados. No solamente eso. Sino que además es sana de su azote, eso pasa, ¿sabes qué?, cuando creemos en el maestro, no solamente nos da una nueva naturaleza, sino nos sana de nuestro corazón, de nuestra alma, de esa mente torcida, que solo sabe pensar cosas malas, torcer la realidad, enrarecerla, fatalista, amarga, narcisista, Cambia todo eso y somos sanos de mentes podridas, almas nuevas. Y ahora que nos queda, seguir bebiendo de esa agua de vida eterna y transformando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Pues como dice la escritura, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Siempre agradable, siempre perfecta hasta que no entendamos realmente las Escrituras, siempre veremos solamente este milagro, el milagro de la sanidad del flujo de sangre, y entenderemos mal a esta mujer, porque solamente quería tocar el borde de su manto, porque ella sabía que era indigna, porque ella sabía que no era merecedora, porque cuando comprendes, que eres pecador sabes que no mereces nada que no tienes derecho a reclamar nada y solamente a recibir la gracia del Señor y te acercas a Él creyendo solo en el Señor y solo en el Salvador como el único que puede darnos una nueva naturaleza una nueva vida una nueva manera de ver las cosas si tan solo tocar su manto entonces, entonces seré salva. Dice el Señor en Jeremías 29.13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No es tarde, búscalo de todo tu corazón. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.